Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer fra hjemmesiden klærkast.dk. Sten Landsy fra tidsskriftet Nyt Aspekt har for en del år tilbage lavet en udsendelsesrække med titlen Mennesket og virkeligheden. Den bestod af 24 interviews med Per Brugs Jensen, der i disse fortalte om Martinus' arbejde. Klærkast har fået tilladelse til at udgive det første interview. De resterende 23 i denne serie kan mod betaling erhverves via forladet Nordisk Impuls, der uden forbindende gerne fremsender nærmere oplysninger. Du kan kontakte forladet på hjemmesiden www.nordisk-impuls.dk God aften og velkommen her til den første udsendelse i en udsendelsesrække om Martinus Kosmologi. Din studievært er Sten Landsø, og ved siden af mig har jeg siddende forfatteren Per Brugs Jensen, som uden at være forfatter også er kursusleder og har været med i adskillige aktiviteter inden for kosmologi årene igennem. Vi kan nu sige til lytteren, at det der skal ske er, at vi faktisk skal have 30 udsendelser om Martinus kosmologi. Og det er jo rigtig mange. Det er et forsøg på at give et radiodiagram af kosmologien, hvor vi prøver at komme rundt om nogle af de store emner, prøver at forstå nogle af principperne, og hvor vi først og fremmest, når det kommer til stykket, prøver at dykke ned i både personlige, såvel som mere teoretiske begreber i Martinus kosmologi. Det er en umulig opgave, og samtidig så vil vi påvise, at den er mulig. For vi vil nemlig gøre det, at vi en gang om ugen vil bibringe et billede af forskellige dele af teorien og prøve at sætte den lidt i relation til hverdagen og se den i forhold til vores eget liv, i forhold til lytternes liv og prøve at komme nærmere ind på Martinus kosmologi ved at prøve at se på nogle af de dybder, som teorien faktisk bringer frem. Martinus kosmologi er en kosmologi, som er dansk. Det betyder, at den er universel, men den er lavet i Danmark. Og det ville være helt besynderligt, hvis ikke også Radio Lotus kunne præsentere den danske filosof og forfatter Martinus værker, hans idéer og tanker, igennem en sådan række af udsendelser. Og det er altså det, vi nu gør. I dag vil vi prøve at give et lille hy på, hvad det er, vi skal gå igennem. Og senere i udsendelsen vil vi kigge nærmere på Martinus som person, for at få et indblik i, hvem var den person, som skabte en kosmologi, det vil sige en oversigt, en teoretisk forståelse af hele verdensaltets opbygning, dets love, dets mekanismer, dets funktioner, og afdækker igennem sine teorier jo hele verdensaltets, ikke kun mekanisme, men også frem for alt, alt det liv, som er bagved det stof, som vi ser. Og det vil vi gøre øh, på den måde i dag, at vi prøver at tale lidt om forskellige emner, som vi vil komme ind på i denne store række af udsendelser. Og altså give en lille forsmag på, hvad det er, at du kommer til at lytte til i 30 følgende udsendelser. Samtidig vil vi prøve at gennemgå Martinus liv og levende, også ud fra de betragtninger, at Per Brugs Jensen var personlig elev af Martinus, i det han boede i en årrække på Martinus Institut, og havde mange lange og dybe samtaler med Martinus om kosmologiske emner, som 
i dybden viser sig at øh, komme ind på detaljer, som Martinus ellers ikke har beskrevet, hverken i sit forfatterskab, eller, hvad skal vi sige, igennem sine foredrag, som han jo også var flittig afholder af. På den måde har Per Brugs Jensen været inde på livet af Martinus og fået detaljer og stillet spørgsmål, som ellers ikke ville blive stillet. Vi føler her i også, at det er vigtigt, at disse spørgsmål de kommer frem, og mens Per har skrevet en del af dem på tekst, så er der stadig nuancer. Der er små anekdoter, der er, skal vi kalde det, personlig kendskab til personen Martinus, som vil gøre hans teorier og hele hans måde at opfatte vores verden på, og også verdensaltet på, til noget lidt mere personligt. Derfor bliver det ikke kun en teoretisk gennemgang, det bliver ikke kun et øh, vy igennem teorierne, men det bliver også lidt personligt. Og med mig som studievært, så håber jeg, at vi kan få både dialog, vi kan få teori, vi kan få humor, og vi kan få et fællesskab ud af de næste 60 timer. Så træk vejret dybt og lyt med her på Radio Lotus. Også i aften. Velkommen Per. Og tak fordi du har indvilliget i at ville bruge 60 timer af din evige tilværelse til at gå i gang med at øh, fortælle os noget om den del af kosmologien, som du har haft indblik i, nemlig den hele. Mm. <laughs> øhm, jeg vil godt spørge dig, hvordan var det egentlig, at du kom til at kende Martinus, og hvordan blev du personlig elev af ham? For det har, øh, så vidt jeg har forstået, en modsætning i sig. Ja, det kan man godt sige, fordi øh, i virkeligheden så startede jeg jo som, som udpræget, og som modstander af Martinus og hans arbejde. I virkeligheden, hvis man skal sige det helt lige ud af, faktisk som Martinus hader. <laughs> og det kan jeg lyde mærkeligt, når man tænker på, at det senere blev hele grundlaget for min egen tilværelse. Men øh, det hænger sammen med, at øh, ja, det starter i virkeligheden med, at min, øh, min onkel han opsøger mig som, som seksårig og forærer mig en violin. Og det hænger sammen med, at han selv var meget musikinteresseret og spillede cello, og han havde nok håbet, at jeg skulle blive så god på violinen, at jeg kunne uh, spille duet med ham. Akkumadere ham, ja. ja. Uh, det blev nu ikke, uh, det, så vidt kom det nu ikke, men uh, jeg blev da sat til at, at, at lære at spille violin på skolen, hvor der var en lærer, der kunne undervise. Og uh, det udløste en meget stærk interesse for musik hos mig. Ja. Blandt andet fordi, at denne lærer han havde kontakt med mange elever, dem samlede han i et orkester en gang om året mm. og lavede sådan en, en årskoncert. Og det uh, gav mig en fornemmelse for musikken, som ragede ud over selve det, bare lige at spille violin. Og medfører blandt andet, at jeg med stor forkærlighed hørte musik, når jeg kunne komme afsted med det. Og så går det så med mig, som det går med så mange andre, at man kommer den alder, hvor det er fodbold og sådan noget, der interesserer meget mere end musik. Ja. Så jeg lagde det på hylden i nogle år. Men øh, da jeg så blev en øh, 16-17 år der, så vældte interessen for det øh, af sig selv igen. Og øh, jeg tog det op med meget stor entusiasme og blev øh, næsten fanatisk interesseret i musik. Mm-hmm. Og der sker det så, at jeg kommer til at høre i radioen, at øh, en familien Ankerby, en Dr. Ankerby på Bornholm, som var toneangivende i øh, musikkredse, og inden for musiklivet på Bornholm, at de havde lagt dette arbejde og været helt til side til fordel for studium i Martinus kosmologi. Mm-hmm. Og det havde en ganske særlig virkning på mig. Ja. 
Fordi øh, samtidig så skal det nævnes, at min far, som udmærker sig ved at være en meget stor patriot, havde været med i frihedskampen under besættelsen osv. Han var på en bekendt tilskyndelse, så var han øh, kommet til stede ved et af Martinus foredrag og havde hørt det. Aha. Og øh, det her handlede lige tilfældigvis om øh, pacifisme. <laughs> ja. Og det var ikke lige det, min far han, øh, kunne se nytten af, efter alt det, han selv havde oplevet. Ja. Så øh, med baggrund i den måde, Martinus havde fremlagt det på, og der var Martinus jo meget kompromilløs, ja. så kom min far faktisk til at se på Martinus som et skadedyr i samfundet. <laughs> Og det synes på, det lader han ikke skjult på, da han kom hjem og i tiden, der fulgte. Nej. Så det gjorde jo, at uh, vi blev præget med en forståelse af Martin, fordi det havde gjort så meget indtryk på min far, at han bragte det på bane nu og da, mm-hmm. som et afskrækkende eksempel. <laughs> så dernede så gjorde det et vist indtryk på både min bror og på mig, til trods for, at vi var jo ikke mere end 16-17 år, som sagt. Mm. Men uh, da jeg så kom til at høre den her radioudsendelse, med Dr. Ankerby på Bornholm og hørte der, at uh, de var parat til at lægge noget så lødigt som musikken til side til fordel for et studium med Martinus arbejde, så følte jeg, at det var virkelig en bekræftelse på, at vi bare havde ret. Fordi når nogen kunne få folk bort fra en så lødig interesse, så var de nødvendigvis være skadedyr i samfundet. Det var mit resonemang. Ja. Så øh, på den baggrund så... Hvordan i alverden mødte du så Martinus i ja, det modsætningsforhold? Ja, det gjorde jeg så på den måde, at uh, den person, som havde tilskyndet min far til at, at gå til det der foredrag, som for ham blev udslagsgivende, uh, altså kendte jeg også privat. Det var uh, i virkeligheden to mennesker, som boede i Gentofte, hvor den ene var civilingeniør, og han var en af de allerførste i Danmark, der fik uh, en gramofon med letvægt pick-up. Og, og det her longplaying løb på. Mm, og det var jo bare det helt store. Og det var jo altså bare det, for de var også interesseret. Han var, jo, var i virkeligheden tysker, og, og var opvokset med hele den tyske musiktradition, og ja. han dyrkede jo alt det der musik. Så det var jo, som, som familie besøgte jeg jo de mennesker, og dyrkede dem i kraft af, at det også var en indfaldsvinkel til musik. Så samtidig var det meget søde mennesker, han var i kontakt med. Så der kom jeg jo jævnligt og, og hørte musik, og... Øh, den pågældende dame, som havde tilskyndet mig bare til at gå til det her foredrag, var meget interesseret i Martinus arbejde, og havde en masse af hans symboler hængende rundt omkring på væggene. Og der så jeg jo disse symboler der, og jeg vidste også instinktivt, hvad de refererede til. Ja. Men øh, jeg var jo meget negativ over for det, så jeg snakkede aldrig om det, men besluttede tværtimod for mig selv, at selvom jeg var virkelig tiltrukket, ikke mindst af den adgang til musik, som de indbød, eller indbød så havde jeg svoret over for mig selv, at hvis de nogensinde bragte det der med Martinus på banen, så ville jeg aldrig komme der ved <laughs> Og det gik der så nogle år med. Ja. Så kom jeg så ind som soldat og blev taget til Sæsandskolen, og da jeg var færdig med den, så skulle jeg sendes til Tyskland. Der havde Danmark jo et kommando dernede, mm. og jeg lå ved ingeniørtropperne. Og ingeniørtropperne, de havde jo nogle øh, sprængningsopgaver øh, i forhold til alle broerne over Kierkenalen. Så det var i begrundelsen for, at der lå dansk kommando i Tyskland. Og det var jeg så tilknyttet. Og dagen før, at jeg skulle rejse til Tyskland med det kompagni der, så opsøgte jeg selvfølgelig disse mennesker, fordi så skulle vi have sådan en musikaften til, til afsked. Mm. Og den gik jo som det altid gjorde, det er meget, meget hyggeligt, og det var jo så søde og venlige mennesker der. Så som jeg skulle gå der omkring øh, 11.30 øh, ja. tilbage til kaserne der, så passerede jeg forbi et af de symboler, Martinus har lavet, som stod i sådan en lille ramme, sådan en fritstående ramme, og 
I dag kan jeg sige, at det var det symbol, han kalder lyset. Mm. Og det forestiller sådan to cirkelbuer, der mødes, altså, hvor den ene går ind, og den anden går ud, og så den der, det ved de der andre der, der var der sådan en kristusfigur. Og det vagte min nysgerrighed. Hvad, hvad er nu med den kristusfigur der? Ja. Så jeg tænkte mig selv, nu eller aldrig. Fordi jeg ved, <laughs> nu spørger jeg. Nu skal jeg være i Tyskland et halvt år, så der kan jo ikke ske så meget. <laughs> så jeg var jo blevet nysgerrig. Jeg var jo især blevet nysgerrig, fordi de aldrig bragte det på banen. Ja, det var meget fint jo. Ja. Og det, det, det jeg tænkte, det var Sørens, at de virkelig kan have. Så jeg vidste, det var en meget stærk interesse hos hende i hvert fald. Så jeg tænkte, det var alligevel utroligt, de aldrig nogensinde nævner det. Så ja. Ja, jeg besluttede mig til, at nu vil jeg lige, lige spørge, hvad det er for noget. Mm. Og det gjorde jeg så, og så fik jeg et meget fornuftigt og sympatisk svar. Yeah. Ja, så sådan tænkte jeg, at det er det sådan noget. Det lyder da meget rimeligt. <laughs> og så udløste det et nyt svar. Yeah. Og for at gøre langt stedet kort, jeg kom først og frakket om halv fem om morgenen. Jeg nåede lige akkurat kompaniet, inden vi skulle afsted på eksamengården. Så der, og der var jeg virkelig blevet... Virkelig interesseret i det. Ja, 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 jeg var ikke fanget endnu, men altså, jeg, jeg synes, det, det lyder utrolig interessant. Nu har jeg jo altid været meget nær forbundet med naturen, og har sat mig ind i, hvad skal man sige, i forhold omkring naturen, så meget som jeg nu kunne. Og øh, det slog mig jo også, at, øh, at det, det, det på en fantastisk måde øh, gik i sammenhæng, og var i kontakt med, med det, som jeg nu havde lært om naturen, og dens processer og funktioner. Og det synes jeg også var meget tiltalende. Mm. Så alt i alt, så var jeg meget interesseret. Det resulterede i, at da jeg skulle gå, så spurgte jeg, er der ikke en bog, jeg kan få med mig, eller, eller sådan noget. Mm. Og så fik jeg en bog med, der hed Logik. Og, der skal vi måske lige fortælle øh, lytteren, at, at det er jo faktisk en bog, hvor han kommer meget vidt omkring i hele sit verdensbillede. Ja. Og, ja. Og, og hvor ja. han faktisk er i stand til at, at fremlægge utrolig meget på mange ja. få kort sider. Ja, ja. Nej, ja. ja, nu er den jo slet ikke så dyrt. Nej, men altså, hvad skal vi sige, i forhold til hele verden? Ja, ja, jo netop. Men uh, senere har jeg fået at vide, at den skrev han, da han havde skrevet et par af bindene til sit hovedværk. Og blev klar over omfanget af det, af det værk, som vi, altså det omfang, det, det værk ville få. Og så blev jeg klar over, at det var nok nødvendigt at skrive en lille introduktion til det, eller en mindre introduktion ja. til det. Og det var grunden til, at han så skrev logik. Men i modsætning til mange andre mennesker, så må jeg indrømme, at den fangede mig altså ikke rigtigt. Nej. Så skrev jeg hjem, og om ikke der var noget andet, og så skrev de tilbage, at så var der hovedværket, så må jeg jo prøve at læse hovedværket til ind, ja. noget. Så sendte de livsbog et, altså første bind med dernede. Ja. For det hovedværket hedder jo livsbog. Og det må jeg indrømme, det greb mig. Der, der blev jeg virkelig fanget ind af det. Ja. Og det udløser jo, fordi jeg var jo sæsant dernede, og det var jo faktisk under rimelig barsket med vilkår. Nu var jeg jo befængelsmand, øh, og vi havde masser af, af vagtopgaver. Og så jævnligt, så vi havde jo skarpe ammunition liggende i vores depot, altså ja. i persondepot altid. Så det var sådan noget ret, under ret barske forhold. Og det hele var jo præget af en vis professionalisme. Og den kom jeg jo kun selv konflikt med, da jeg nu begyndte at blive øh, vagt og og så netop det moralske element i det hele, at tænke, hvordan i alverden kan du øh, være befalingsmand og have alle de opgaver her. Mm. Og, og alt det, der fører med, øh, det fører med sig at, at være befalingsmand, og ikke mindst under de forhold der, det, det er en voldsom konflikt. Men altså, det er en sag for sig. Øh, jeg blev voldsomt grebet af, af livets bog, ja. og øh, fik så også andet bind dernede, og fik læst halvdelen af det. Øh, det nåede jeg frem til omkring en tid, hvor jeg så skulle hjemsendes. Og da jeg så øh, var færdig med militæret, så skulle jeg ind til skovbruget og starte en uddannelse der. Og det viste sig så, at det var så anstrengende at kræve, så der 
Vi er nødt til at lægge det til side, fordi første otte timer i skoven om dagen med hårdt arbejde, og så hjem til teori bagefter, så var jeg jo ikke mere tilbage. Nej. Så, <laughs> der var ikke så var jeg nødt til at lægge det til side. Hvordan øh, kom du så i, i yderligere kontakt med selve kosmologien via personen, Martinus? Ja, det er jo også en meget øh, sjov ting, fordi øh, det gik jo sådan med min uddannelse ved, skoven, ved forsvæsenet, at da jeg havde været der i halvandet år, så kom jeg ud for en meget alvorlig arbejdsulykke. Under, skov, under et skovningsarbejde, og det medførte efter en del konsultation hos hospitalet osv., at jeg måtte opgive det. Ja. Og så kom jeg til at bo hos øh, den dame, øh, hvor jeg havde det her musik, øh, den her musikinteresse, dyrkede her musikinteresse med. Og, og hun var i midlertid sammen med sin mand øh, flyttet til Klint, hvor Martinus jo har en ferieby op, eller hvor der var etableret en ferieby der hvilede på øh, interessen for Martinus arbejde. Du må lige forklare Færby. En Færby er oppe i nærheden af Nykøbing Sjælland. Ja. I, en lille, I nærheden af en lille fiskerby, der hedder Klint. Ja. Og der havde man øh, i ja, sidste 30'erne, tror jeg nok, eller lige i 30'erne, der havde man købt et, et stort areal, hvor man så var begyndt at, at anlægge en ferieby med, med små sommerhuse og sådan noget. Og hvor der var en foredragssal, hvor de kunne høre foredrag. Det var Martinus selv, der holdt de foredrag. Og øh, det udviklede sig til faktisk at blive en meget stor ferieby i Danmark, og, og på det tidspunkt, øh, her, der, her er vi jo fremme med 1957, der var det en, en meget stor ferieby, og der var så denne dame og hendes mand, de var flyttet op permanent, fordi der var øh, i udkanten af den, lå der tre bundehuse fra den tid, at det var landbrug, og, mm. og det var jo helårshus, og dem købte de så et af og flyttede ind i. Og øh, da det var blevet klart, at jeg ikke kunne fortsætte min uddannelse ved, ved forskningen, så skulle jeg finde på noget andet. Og øh, samtidig var jeg jo handicappet af den ulykke, jeg havde været ude for, så jeg kunne ikke rigtig lave noget. Så inviterede de mig op og bo deroppe, så kunne jeg gå dem lidt til hånden og, og sådan, lave lidt løst. Men, øh, øh, og det var, det, øh, det var der i sommeren 57. Og der øh, sker så det, at øh, det bliver Martinus fødselsdag den 11. august. Og det førte til, at altså, der blev sendt invitation ud til, til forskellige mennesker, Martinus kendte. Og nu kendte han denne dame særdeles godt, fordi hun havde været tolk for ham, da Paul Bronson i sin tid besøgte Danmark. Og hvem var det, Paul Bronson var? Det, ja, det, var, det var forfatteren til øh, en, 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 en lang række bøger om, altså han var jo ånds forsker i årets bedste betydning. Det han jo rejste rundt som, som stor stjernejournalist mm. og opsøgte forskellige kilder til visdom. Ja. Og herunder ikke mindst i Østen. Og et af hans berømteste bøger, det er jo hver en lukkede døre, som jeg selv havde læst på det tidspunkt. Ja. Og øh, han var jo et søgende menneske. Han havde jo truffet den store Maharishi i Indien og havde været i liv hos ham. Og, og man skulle tro, at det havde givet ham, hvad han søgte efter. Men ikke desto mindre var han stadig meget søgende. Og det førte ham i brøring med Martinus arbejde. Ja. Så han op, kom til Danmark og opsøgte Martinus, og der var den pågældende dame så øh, tolk imellem dem. Og øh, det, øh, det der arbejde førte jo værd, hun øh, ligesom øh, skal sige, kom til at tilhøre den inderkreds øh, af mennesker, som Martinus var i jævnlig brøring med. Og derfor var hun også selvskrevet til at blive inviteret til hans fødselsdag. Ja. Og så havde det jo så rygtet, at hun havde øh, en, en ung mand boende hos sig, og så blev jeg øh, jo også inviteret med, ja, ja. Øh, som en slags familie med dem. Og øh, det var sådan set mit første virkelige møde med Martinus. Ja. Der skete jo så det, at da alle stod og trykkede sig og ikke ville sætte sig til bords, 
Så kommer øh, Martinus generalsekretær Gerner Larsen, ja, Gerner Larsen, han kommer så til og tager initiativ til, at man skal sætte sig, så siger han til mig, på bordet, det var nemlig indrettet som sådan et langbord, ja. med to slagbænke, hvor man så skulle sådan kante sig ind. Ja. Og der var jo ingen, der ville ind og altså, møve sig ind og sætte sig så tæt på Martinus, som, <laughs> som øh, den eneste plads ville medføre. Og så siger jeg, gerne og sådan meget i kraven, for jeg var sådan en ung menneske, ja. som ligesom kunne holde sig lidt med ja. i alt gemytteligheden. <laughs> Hør, du, du kan starte med at sætte dig ind der, ja. og så, så fulgte de andre med. Og der udviklede sig så en herlig, øh, herlig samtale med Martinus og gæsterne, og en pragtskuld atmosfære, det var jo en ordentligt oplevelse, det må jeg jo så sige, det er jo en helt... En, 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 en meget vigtig side af sagen, det var jo den atmosfære, som automatisk blev skabt, øh, når Martinus begyndte at udfordre sig. Mm. Det, det var jo altså ligesom, man kan sige, solen den skinnede øh, i åndelig forstand. Og det medførte jo, at øh, konversationen den øh, fløj jo både humoristisk og tvangfrit øh, mellem gæsterne og Martinus, og meget hurtigt så bevægede samtalen jo så, selvfølgelig ind på kosmologien, og de havde jo forskellige spørgsmål, de gerne ville have lejlighed til at stille, og det tog Martinus jo meget venligt imod og svarede fint på det, og da så det klingede ud af Frank, ligesom at deres spørgsmål blev svaret, ja, så tænkte jeg, nu, nu, nu tror jeg, fordi der havde jeg jo læst, der havde jeg jo læst de første tre bind, mm. fordi min sygdom medførte jo, at jeg fik tid til rådighed, mm. så tog jeg omgået i studiet af det der op, så havde jeg læst de tre første bind, og øh, jeg havde en masse spørgsmål, virkelig mange spørgsmål, jeg havde det første livsbog, jeg havde, der var jo fuld af marginoter med, med spørgsmål, og hvad så det og så videre. Så jeg tænkte mig selv, nu er de andre til synligheden færdige, så nu kan du da så godt tillade dig at pippe frem med et enkelt lille spørgsmål. Ja. <laughs> og det gjorde jeg så, og det svarede Martinus meget venligt på, og, og på en meget spændende måde. Og det udløser et nyt spørgsmål hos mig. Mm-hmm. Og for at gøre det meget kort der, så endte det simpelthen med en, næsten en times dialog med Martinus og mig. Ja. Fordi jeg tænkte, altså det er ikke særlig høfligt det her. <laughs> Men det er meget interessant. <laughs> ja, meget interessant. Altså, det er den eneste chance for nogensinde, så, ja. så nu skulle det være. Nu kører du bare på. <laughs> og så er det Martinus selv vilde. Og øh, for Martinus betød det jo, at han fik et indblik i min interesse for tingene. Ja. Og til synligheden også, at jeg havde en vis sans for at kapere det og observere det. Så han opsøgte øh, så den pågældende dame nogle dage senere. Det var, han kom der en gang imellem og drenge om kvarteren om aftenen. Ja. Og der øh, kom der jo så en ny dialog i stand imellem ham, og så også alle sammen, de var også meget interesserede ja. og meget spørgende, og hendes mand var jo civilingeniør, mm. kendte jo en masse til naturvidenskab også. Så der var virkelig grundlag for en, en dialog omkring kosmologien. Så det øh, medførte, at jeg også fik lejlighed til at stille nogle nye spørgsmål. Og resultatet var kort og godt, at Martinus blev klar over både min situation og at jeg var interesseret i hans arbejde og havde evnen til at, 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 at forstå det. Så da den aften var gået der, så fulgte jeg ham hjem og så spørger han ved havelåden, om jeg ikke tænke mig at, at få undervisning hos ham. Fordi jeg havde åbenbart ikke andet at lave i øjeblikket, og så kunne jeg måske hjælpe lidt på instituttet med, hvad de havde der ting og sager. Og det følte jeg jo sådan en appetit, at jeg havde en fordi så var der jo noget at, at tage sig til, og så samtidig kunne vi måske også blive det nyttige igen. Det synes jeg selv var meget vigtigt. Og sådan blev du faktisk elev af den danske filosof ja. Martinus, ja. humanisten og forfatteren med et kosmisk verdenssyn. Ja, det kan man godt sige. Som elev af Martinus, der 
kan man altid spørge, inden man nu starter med at dykke rigtig ned i kosmologien, hvad er det egentlig, som får dig til at synes, det var så fantastisk? Hvad var det, der fik kosmologien til at ringe virkelig hos dig? Jeg går ud fra, at det var logikken, det var sammenhængen, det var muligheden for at kombinere det, du selv sagde med naturen, de naturlige processer, de naturlige livslove, som du igennem naturvidenskaben og din natursammenhæng selv har følt og forstået, at det passede sammen med Martinus. Og alligevel fik du så en, en åndelig sløjfe på, kan man sige. En enorm sløjfe. Ja. <laughs> Men hvilke principper, hvilke ting var det, der fascinerede allermest? Ja, altså det, der fascinerede allermest, det var jo først og fremmest omfanget af, af Altså det verdensbillede, Martinus har opstillet, det, det er jo omfattende på den måde, at det jo beskæftiger sig med så at sige alle sider af, af det åndelige liv. Og øh, hvad der for mig var meget, meget vigtigt, det var, at øh, det var ikke øh, en kosmologi, der var løsrevet fra den virkelighed, vi, vi alle sammen lever i øh, ved at gå her på jorden. Der, der var virkelig sammenhæng mellem det åndelige, som Martinus står for, og så den fysiske virkelighed, vi alle sammen kender alt for godt øh, fra vores egne erfaringer. Altså for eksempel, at naturvidenskaben, boom og kabra og alle de ting, ja. som vi nu kender i ja. dag, for eksempel, ja. jamen det passer jo også ind. Jamen ikke kun det, men, men øh, øh, det, at der var øh, en sammenhæng imellem det kosmologien der er frem i form af et verdenssyn, eller et virkelighedssyn, en virkelighedsbeskrivelse, for det er jo det, Martinus kosmologi er, det er jo en virkelighedsbeskrivelse. Mm. Det beskriver jo hele den virkelighed, vi lever i, både med hensyn, ikke først og fremmest selvfølgelig med hensyn til den åndelige virkelighed, men også den fysiske virkelighed, vi kender i forvejen. Det, det, det tager det sig af, men øhm, samtidig, hvad der for mig var overordentlig vigtigt, det var dette, at dette virkelighedssyn præsenterer sig på en sådan måde, at der af sig selv udgår en moral fra det, en moral lærer fra det. Og, og, og på den måde mener jeg, at kosmologien har et praktisk aspekt af den allerstørste betydning, og det var i hvert fald af afgørende betydning for min egen interesse for det, men at der udkristalliserer sig en moral, en etik af det, som en logisk konsekvens af den måde, virkeligheden er bygget op på. Det var altså ikke en moral eller en etik, som, som svævede i luften og som var som hentede sin autoritet fra en eller anden autoritet, som for eksempel Kristus eller fra kristne eller en anden åndelig vejleder, som kom med det som, øh, som påbud eller magtbud eller øh, noget af den retning. Det var simpelthen noget, der var en indlysende konsekvens af den måde, virkeligheden og verden var bygget op på. Og som man selv kunne se. Og som man jo selv kunne se. Fordi vi har jo alle sammen kendskab til den fysiske virkelighed. Og vi har jo alle sammen øh, i os et, øh, et eller andet behov for, at der skal være retfærdighed i tilværelsen. Og det var for mig selv meget afgørende. Netop dengang jeg var soldat, øh, der, der var jeg i meget svære anfægtelser, netop med hensyn til retfærdighedsbegrebet inden for kristendommen. Mm. Og havde en meget lang diskussion med fældpræsten om retfærdighedsbegrebet. Og det, var jo, det, det har jeg jo så senere taget op det tema i, i den lille bog, der hedder Gud på anklagebænken. Fordi det forekommer jo utroligt, og det er der jo masser af andre mennesker, der også føler. Jeg synes, det var utroligt, at man på den ene side skulle høre, at Gud var både almægtig og alkærlig og alvidende. Og så samtidig skulle vi se en verden, som var rig på lidelser og uretfærdigheder og alt muligt forskelligt, som, som det er meget svært at forlige sig med. 
Og, og jeg kunne ikke forstå, at der var sammenhæng mellem det ene og det andet. Jeg synes, det var en modsigelse. Jeg synes, at verden, som den formede sig med alt det lidelse og retfærdighed og alt muligt, jeg synes, det var en stor modsigelse mod det, at Gud skulle være både almægtig og alkærlig og alvidende. Fordi hvis han var almægtig, så måtte han jo bruge denne almagt til at virkelig gøre en alkærlighed. Og han måtte have sin alvidenhed og også vide, hvordan han skulle gøre det. Hmm. Så øh, hvordan kunne det hænge sammen? Og jeg oplevede så til min overraskelse, at denne fældpræst, han ikke kunne komme med nogen virkelig forklaring på det. Det, det havde jeg ikke ventet. Jeg havde troet, at jamen, det var det var dig, der overser nogle ting. Ja. Men, øh, han, her, nu spørger vi de professionelle. Ja, helt op, ja. Og han, han, han var jo kommet til stede for det samme skyld. Ja. Så øh, det, det udviklede sig i virkeligheden til næsten en pinlig diskussion, fordi øh, jeg starter jo i glade forventninger om, at nu får jeg endelig en, et svar på det. Og oplever så, altså, at han ikke alene med, må så at sige strække våben, men øh, bliver selv irriteret over at blive konfronteret med problemet. Fordi det ikke fordi, har en umiddelbar løsning. Ja, han har ikke nogen løsning på det. Så, og han, hans øh, slutreplik, det var jo den her efterhånden for mig velkendt, at herrens vej er altså underforstået, det går over vores forstand. Og det kunne jeg jo ikke acceptere, at det gjorde, fordi øh, det, som stod fast for mig, det var jo, at, at Gud er skaberen af det hele. Og han har skabt os på en måde, så vi kan kende forskel på behag og ubehag. Og det er helt afgørende, fordi vi foretrækker jo behaget på bekostning af ubehaget. Og se på den baggrund, så forekom det mig stadigvæk efter fældpræstens øh, nederlag, eller hvad skal vi kalde det, der, så forekom det mig utroligt, at Gud kunne skabe levende væsener, som kan kende forskel på behag og ubehag. Og så indretter han verden på en sådan måde, at det først og fremmest er ubehaget, der kommer til at dominere. Og det må vi jo erkende. Nu bor vi jo øh, her i en meget fredelig del af verden. Men hvis vi ser ud over kloden med mennesker og dyr osv., og så, så kan vi jo se, at øh, det er jo først og fremmest lidelsesfaktoren, der er det dominerende. Og det, som for mig var det helt afgørende, det var at få en forklaring på, jamen, hvordan kan der være en logisk sammenhæng mellem den kendskærning på den ene side, at Gud er ophav og skaber til alting, og så hele den måde, verden fungerer på. Fordi det havde jeg nemlig indblik i gennem mine naturstudier. Det, som jeg senere har beskæftiget mig med i en anden bog, der hedder Livet og det lukkede rum, som jeg kalder naturens orden. Den måde, naturen fungerer på, helt nede i sit grundlag. Og denne modsætning, den var Martinus i stand til at løse på en så både elegant og overbevisende og endegyldig måde, at det overbeviste mig om, at altså, her er virkelig noget, der er værd at bruge sin tid på at studere og undersøge. Så meget kort, altså, det var sammenhængen imellem virkeligheden, virkelighedsbeskrivelsen hos ham på den ene side, og så den praktiske side af livet, som hedder etikken på den anden side, der var afgørende for mig. Formativets arbejde, det må nok ikke ud i nogen teknologi i den forstand, men det har en potentiel teknologi i sig på den måde, at hvis, eller rettere sagt, efterhånden som mennesker lærer hans kosmologi at kende, lærer den virkelighedsbeskrivelse at kende, og øh, bliver overbevist om dens rigtighed, så vil det altså selv medføre, at de begynder at ændre deres øh, levemåde og deres væremåde øh, på en bestemt måde. Fordi etikken er en logisk konsekvens af virkeligheden. Man kan jo sige, at netop inden for New Age og den alternative verden, der tages en masse tiltag for at arbejde med sig selv. Ja. Terapeutisk, øh, meditationsmæssigt, øh, på alle måder. For at tilgodese netop det, som er resultatet af Martinus kosmologi, som du siger nu. Ja. Nemlig en moralsk endelig øh, forvandling af ja. mennesket hen imod et lysvæsen, hen imod et, et væsen med større indsigt og viden og kærlighed. Ja, en ny verden. Ja. 
Og, og der er det jo sjovt, at øh, mange mennesker opfatter kosmologi og åndsvidenskab som noget teoretisk, man gør herover og terapi ja. og, og ja. andre ting. Det er sådan noget, man gør herover, ja. hvorimod at det jo i virkeligheden er en sammenhæng. Øh, var, der, var der en mangel på teknik for dig? Øh, var, det, var det noget, du så? Var det noget, du følte dengang, du startede med det? Eller var du så teoretisk indstillet, så du kunne gå ind og, og, og tage imod teorien og så selv udforme din egen teknik, kan man sige? Øh, til, hvordan skulle du nu håndtere og ændre moralen? Gøre nogle ting? Ja, altså der må man nok sige, at Martinus arbejde, det er jo som det er fremlagt fra ham selv, så er det jo overvejende teoretisk. Ja. Så på den måde, at han jo så at sige tegner et søkort over virkeligheden. Et meget detaljeret og præcist søkort over virkeligheden. Ja. Og det bliver vi så præsenteret for, og da vi alle sammen skal sejle i virkeligheden på en eller anden måde, og har interesse i at holde en kurs, der fører frem mod en, en rimelig, et rimeligt mål og lykke for os hver især, så må det jo også være af interesse for os at kende virkeligheden på en sådan måde, at vi ikke løber på det første, det bedste sker. Men hvordan man altså sejler sit skib i praksis, det har Martinus ikke givet nogen teknisk anvisning på. Han har givet nogle rettesnore for det. Han har blandt andet sine syv gyldne leveregler. Og for lige at få en fornemmelse af, hvad de handler om, så kan jeg nævne, at den første, den lyder således udslæt begrebet, finder af din bevidsthed. Mm. Og hvis man tænker på omfanget af sådan en leveregel... Ja, bare den første. Bare den første? <laughs> ja. På, på verdenssituationen generelt øh, i almindelighed og på den situation, der for eksempel råder i, i, i golfen i øjeblikket i særdeleshed, jamen altså så er den jo revolutionerende i sig selv. Men det skal jo lige tilføjes, der er jo også andre, der har sagt noget lignende. Okay. Og det afgørende ved Martinus, for mig at se i hvert fald, det er, at han også ikke bare med at sige det som en opfordring, der ligger en smuk moralsk pointe i, som kan gribe følsomme sind. Næh, det er kædet sammen med en virkelighedsbeskrivelse, som gør, at selv den værste ateist, selv den største kyniker, hvis han sætter sig ind og har intelligens, og det har de allerfleste tilstrækkelige intelligens til, at forstå hans verdensbillede teoretisk, hvis de har sat sig ind i det, så kan de ikke komme udenom, jamen det er den logiske konsekvens af den måde, virkeligheden er på. Det er, at vi må på en eller anden måde komme af med fjendebillederne inde i vores sind. For ellers lyder det jo bare som endnu et påbud. Akkurat, akkurat. Men her, her er det således, at hvis først man har set logikken i den måde, virkeligheden er sat sammen på, så kan man aldrig nogensinde løbe fra at det påbud der, at det er en ånds videnskabelig sandhed. Det er virkelig en videnskabelig sandhed. Det bunder i noget logisk. Det bunder i noget logisk, det bunder i noget konkret. Og det er ikke bare et resultat af ønsketænkning eller smukke tanker osv. Det er simpelthen en konsekvens af virkeligheden. Og det er jo på den måde, at det er rigtigt, at Gerner Larsen, det er stadigvæk Motivens generalsekretær der i de første år. Han var jo en vidtig hund, og han sagde engang spøgefuldt, ja, Motivens arbejde, det er værre en fnat. <laughs> oh, ja. Jo, siger han, fordi fnat, det kan man da komme af med igen, det kan man ikke med Motivens arbejde, når man først har forstået det. <laughs> Begrebet, hvad er det i Martinus kosmologi, som er bedst? er selvfølgelig helt umuligt at svare på, fordi det hele hænger sammen. Men det er vel faktisk sådan, at det, der gør Martinus unikt, altså hans værk unikt, det er ting, som, som andre ikke rigtig har skrevet, som andre ikke rigtig har belyst fuldstændigt. Og øhm, her kan man så stille spørgsmålet, inden vi nu går i gang med hele serien her. Hvad er egentlig det, der er unikt ved Martinus, bortset fra det, du nu har nævnt, som jo ikke mindst var væsentligt, nemlig at han 
øh, har en logisk virkelighedsbeskrivelse af øh, påbuddene, mm. de moralske påbud og, og hele, øh, hvorfor skal vi overhovedet udvikle os. Men der er også noget teoretisk, som er fantastisk, og som har inspireret dig til at, at koble dig på Martinus. Øh, og det er jo nogle af de store begreber, som nogen sådan igennem tiderne, filosoferne igennem tiderne, har lige sådan beskrevet at være rundt om, men ikke rigtig har gjort fuldstændig. Hvis du nu skulle nævne nogle af dem, bare i flæng, bare her imellem os og lytterne her, så vil jeg sige, hvad, hvad vil du pege på? Ja, der er sandheden jo den, at hvis man søger tilbage i elgamle visomskilder, så vil jeg nok tro, at man kommer i den situation, at øh, måske alt, eller i hvert fald så godt som alt, hvad Martinus har sagt, det kan man finde sporadisk hos dem, øh, hver sær. Og nu er vi jo i, i indledningen af denne udsendelsesrække her, der har vi jo ikke lov til at forvente, at øh, lytterne øh, kan forbinde noget med de begreber, som jeg vil lægge frem, så det må jo bare blive lyd i luften. Ja. Men øh, når nu jeg bliver bedt om det, så, så kan jeg jo pege på ting, som man ikke umiddelbart støder på hos nogen som helst andre kilder. Og der vil jeg jo lige sige, at den mand, der der ligesom blev fødselshjælper for Martinus i sin tid, da han havde haft sin åndelige oplevelse, der starter alt det der, det vil vi jo formodentlig vende tilbage til. Han var udmærket sig ved, at han havde et fantastisk indblik i, i al den åndelige visdom, som var tilgængelig dengang. Og det galt teosofi og antroposofi og... og øh, Filosofer. Ja, filosoferne og ja, ja. så videre. Og øh, i kraft af den viden der, så var han jo som selvskrevet til at kunne hjælpe Martinus til at få prøvet sin fremstilling af tingene af. Ja. Og øh, som en køndig i, hvad der fandtes øh, på den tid, det var i 1920'erne der, som en særdeles køndig i det, øh, har hans ord jo en vis vægt, når øh, han siger, at øh, man finder ikke hos nogen som helst filosof eller visdomskilde en samlet fremstilling af virkeligheden, hvor alle de forskellige ting, som man kan finde sporadisk rundt omkring, Øh, hvor det findes samlet. Og øh, samtidig så fremlægger Martinus jo disse ting, og her kan jeg jo nævne sådan noget som grundenergierne. Martinus taler om, om de syv grundenergier, som det materielle underlag for hele den materielle virkelighed, den materielle verden. Altså en slags energier, som bygger det hele. Ja, altså energibegrebet, det er jo meget centralt i naturvidenskaben først og fremmest, men jo også i folks bevidsthed efterhånden, fordi netop i New Age-bevægelsen, der taler man jo om energier, og man skal have positive energier, ikke til energier, og pas på ikke de korslutter osv. osv. Og øh, dette energibegreb, det belyser Martinus øh, på den måde, han siger, at al energi, det er sammensat af syv elementære energier, som arbejder sammen på efter nogle nærmere bestemte regler. Og disse grundenergier, dem finder man, efter hvad jeg er oplyst, dem finder man ikke nogen som helst andre steder end hos Jacob Bøhme. Antydet. Han var jo i virkeligheden rundet af den gamle teosofiske skole, tyske teosofiske skole. Og han levede, så vidt jeg husker, i slutningen af 1700-tallet. Jeg kan ikke, det, det må jeg ikke hænge mig op på, men altså, jeg mener, det er der i, 17, i slutningen af 1700-tallet. Og øh, der er skrevet mange, mange bøger om ham, og jeg har læst øh, en, en, en meget kyndig dansk forfatters fremstilling af Jacob Bøhme. Og der støder man jo på disse grundenergier for dem forklaret, men det er jo meget diffust i forhold til den meget præcise kortlægning og definition, og det er meget klarsind, eller mange Martinus har tegnet af dem, og den sammenhæng, han lader dem indgå i. Og det er et godt eksempel på, hvordan man kan møde et begreb, 
i en anden visdomskilde, end den Martinus repræsenterer. Men hvor det hos Martinus fremstår men i en helt anden relief, med en helt anden klarhed. Og det er ikke sagt for at forklare visdomskilden, men måske snarere for at begrunde det dementi, som jeg mener, der er grundlag for at fremkomme med, over for de mennesker, der siger, at når man læser Martinus, så er det jo ligesom at læse en samlet fremstilling af alt muligt, man kan finde andre steder. Så må ikke Martinus har læst det hele, læst sig til det hele, og så bare samlet det på en særdeles genial måde. Og netop når vi taler om grundenergierne, så mener jeg, at vi her har et klart udtryk for, at det kan ikke forholde sig således. Fordi man kan ikke hos Jacob Bøhme eller nogen som helst andre finde en så præcis fremstilling af grundenergierne, som han kommer med. Så det kan han ikke have læst sig til. Og som jeg kendte Martinus, så var han ikke skåret på en sådan måde, at han via fantasien eller noget i den retning, kunne komme frem til noget, som svarer til det, han har lagt frem. Det må bero på, at han har set ind i den virkelighed, som der er tale om. Og på samme måde med en lang række andre begreber, altså begrebet seksualisme spiller en meget central rolle i hans verdensbillede, og øh, omfatter en masse forskellige enkelheder, som der er gjort rede for i en særdeles klar og logisk sammenhæng. Og øh, når vi taler om seksualisme, begrebet og hans øh, polbegreb, Martinus taler om de to seksuelle poler, og sådan nogle forskellige ting, det kan man jo også møde sporadisk hos øh, Jacob Bøhme. Ikke sådan noget, han har oplevet, men som noget, han har samlet op i den teosofiske visdomstradition, han er rundet af. Nu ser du teosofisk tradition. For de fleste lyttere er teosofi ved noget, der stifter Blavatsky i slutningen af 1800-tallet. Hvordan, øh... Jamen, ja, ja, som jeg forstår det, så øh, er teosofien øh, noget, der er langt ældre i, sit, i sin, sin oprindelse end, end Blavatsky. Teosofi, det betyder jo viden om Gud. Ja. Og, og som sådan må det jo referere til, til det, man sammenfattende kalder øh, visdomstraditionen, eller hedder det, undskyld, mystikertraditionen. Ja. Og en mystiker, det er jo per definition et menneske, der har sin viden inde fra sig selv. Og den øh, viden, som vedkommende har, det er en viden om Gud, først og fremmest. Og øh, det at have en viden om Gud, det er at vide noget om Gud. Og det fremmede ord for det, det er teosofi. Teo betyder Gud, og sofi betyder viden. Og teosofi, det er viden om Gud. Og læs lige så længe, der har været mystikere, og det har der været helt tilbage til den gamle vedertradition osv., Lige så længe der har været mystikere, der via deres mystiske oplevelser, altså deres oplevelser med sig selv som kilde, har haft indblik i Gud. Lige så længe har der været teosofi. Så, så teosofi, Blavatsky kommer med, det er sådan set en overbygning på en gammel visdomstradition. Ja, så vi skal bare passe på ikke at forveksle det ord, ja, ja. men forstå det til egentlig betydning. Netop, ja. Når du, nævner, når, du nævner, øh, når du nævner polforvandlingen og, og poludgaven, altså seksualiteten som noget grundlæggende i, i Martinus, ja. så er det jo for de fleste mennesker øh, noget med kønslige aktiviteter og lignende, men der vil vi jo netop i den række, vi kommer ind i her, der vil vi netop påvise eller fremvise Martinus øh, måde at opfatte det på. Og det er jo en helt anden. Det er et, der er det et universelt begreb, en universel faktor, som spiller ind i alt, øh, hvad der angår lige. Og, og øh, den kønslige udgave af det er i virkeligheden bare en, en midlertidig tilstand og en meget sekundær tilstand i forhold til det, som begrebet seksualisme er eksponent for i hans kosmologi. Så vi skal ja, altså til at tilvende os til en helt anden tankegang, ikke? Ja, vi skal til at, at bygge videre på det, vi kender og udvide det til noget meget mere omfattende end det, vi kender. Med utrolige muligheder i, som man ikke kan drømme om. Så det er i sig selv øh, et andet eksempel på, at Martinus 
beskæftiger sig med et begreb, som findes i den gamle teosofi, fordi der taler man også om polerne øh, i, i vage vendinger, og øh, der er øh, fremstillingen af, af polerne, på, der, der er meget parallelt med Martinus, og det er jo meget interessant, ja. at det er det, fordi jeg er helt sikker på, at Martinus har aldrig nogensinde læst en linje af Jacob Bøhme, og det Jacob Bøhme har sagt og skrevet om polerne, ifølge denne meget køndige marken, som, som har skrevet den på, jeg taler om, det er jo sidste decimal langt ude i forhold til det kolossalt komplekse øh, værk, Martinus har lagt frem om seksualisme. Og igen kan han jo ikke have læst sig til noget, som ikke står nogen steder. Nej, Vel? Ja. det kan i hvert fald ikke lade sig gøre. Nej. Men det står jo et sted. Og det sted, hvor han henter det fra. Ja. Og så skal vi lidt tilbage til den indre kilde. Mm-hmm. Det er jo også, øh, det var vel også det, der gjorde, at det var utrolig spændende for dig at være elev af Martinus. Ja. Fordi du oplevede, hvordan at denne, han kunne ligesom tømme af denne kilde. Ja, det det. Hvordan øh, har du selv oplevet det, at skulle ligesom aktivere Martinus til at skal vi sige, åbne op for den kilde og bruge øse af den? Ja, det har jeg oplevet som en meget smertefuld proces, på så vidt, både for Martinus og mig selv på den måde. At øh, på det tidspunkt, hvor jeg mødte Martinus, det var jo i 57, så var han selv 67 år. Og der havde han jo øh, beskæftiget sig med at fremstille sin øh, kosmologi i mange år. Fordi det her, det startede jo i 1921, hvor han sejrede vedkommende. Så i en vis forstand, så var, han jo, så var han jo langt fremme i fremstillingen af sit eget værk. Og, og noget, man har fremstillet en gang, det har jo ikke den nyhedens interesse for en selv, som da man øh, er fremme ved det første gang. Næppe. Så... Øh, man må sige, at derfor Martinus øh, ruskede op til virkelig at bruge sin intuition. Det var forbundet med ret så kraftige anstrengelser, både fra min side og for så vidt også fra hans side. Nu siger du intuition. Ja, intuition, det er, er jo den evne, som han øh, erklærer sig i gæld til, når det drejer sig om at tappe af den kilde, vi taler om. Og det kilde, det drejer sig om, det er jo ifølge hans egen fremstilling, Guds viden om sig selv. Den viden, Gud har fra evig tid om sig selv, og hele den virkelighed, Gud repræsenterer. Og der gælder det jo, at i Martinus fremstilling, der er Gud jo alting, eller det, vi kalder universet osv., det er en øh, manifestation af Gud. Så taler vi om universet i Martinus forstand, så taler vi også om Gud, og taler vi om Gud, så taler vi også om universet. Det kan ikke skilles fra hinanden. Det var og Martinus fremstiller jo Gud som et levende væsen, der har en viden om sig selv, mm. en meget dyb viden, en i virkeligheden endegyldig viden om sig selv. Og denne viden, den eksisterer i en sådan form, at den er tilgængelig for mennesker også. Når de har det sugerør, der skal til for at komme ind og få fat i den. Og dette sugerør, det kalder han intuition. Vi taler om seksualiteten, og vi har også talt om, at Martinus han har fremlagt logikken bag ved det at arbejde moralsk og i det hele taget leve moralsk og fungere. Men øh, når vi kigger på hans teorier, så er der jo også ting, som fremkommer på et tidspunkt, hvor vores erfaringsgrundlag rent naturvidenskabsmæssigt virkelig er blevet til noget. Altså vi begyndte at lukke folk op og forstå, hvad der sker inde i dem, og vi ser en mekanisme, og vi ser et Newtonsk univers af mekanisme inde i. Og her fremkommer han så også med en ting, som vel også sagtens er, er om end ikke unikt, så i hvert fald også noget, der, der virkelig er betegnende for ham, nemlig mikrokosmos. Øh, havde du personligt nogen oplevelse af den, skal vi sige, sagde det der noget, det der mikrokosmiske, det vil sige, at han opfattede 
vores indre univers, såvel som det ydre univers, som livsprocesser og levende væsener. Og det er noget, som betog dig, eller som rev dig med øh, i din indfald til Martinus kosmologi. Ja, det, der må jeg nok sige, at det ikke er helt let at svare fuldstændig ærligt på det. Øh, fordi det nu er jo 30 år siden, ja. at det, det startede. Og øh, jeg må også sige, sådan som jeg husker den side af sagen i dag, så var det måske ikke det, der gjorde det allerstørste indtryk på mig. Bortset fra, at jeg naturligvis fik konstateret, at øh, det var også en side af Martinus arbejde. Ja, og fra hvilken fordi, side? Ja, fordi det var jo ikke... Det, altså det, at øh, organismerne var liv helt igennem. Det var der jo ikke noget overraskende i for mig, når vi øh, tager det spektrum i betragtning, der hedder organerne og organsystemerne og cellerne, og de biologiske molekyler, altså de organiske molekyler. Men jeg må nok indrømme, når han så også omtaler elektroner og protoner, og altså det, der hedder materiens elementarpartikler, når han også omtaler dem som, som levende væsener, det gjorde indtryk på mig, for det, det hører man jo ikke fra fysikken. Nej, det gør man bestemt ikke. Bortset fra, at Niels Bohr, han er jo, øh, selvom han ikke vil tages til indtægt for øh, et åndeligt livssyn i den forstand, så, øh, så var han jo manden, der etablerede øh, hvad hedder det komplementaritetsbegrebet i fysikken. Og øh, øh, det var jo karakteristisk for ham, at da han blev adlet, så tog han jo Jammer Jinsymbolet som sit adelsmærke, og det er jo netop symbolet for komplementaritetsbegrebet. Um, han var jo øh, opmærksom på, at øh, elementarpartiklerne, de opfører sig, som det passede dem selv, i modsætning til det newtonske univers, du var inde på før, mm. hvor årsagsloven gælder uden indskrænkning, og det vil sige, at, at, at til enhver virkning hører der en bestemt årsag, og den samme virkning refererer altid til den samme årsag. Så her var der tale om, at disse elementarpartikler, de opførte sig til fysikernes overraskelse fuldstændig individuelt. De gjorde, hvad der passede dem. De hoppede og sprang, når der passede dem. Og man kunne ikke forudsige, når de gjorde det, og man kunne ikke se årsagen til, at de gjorde det. Og hvor de gik hen? Øh, ja, det kunne man jo nok. Jo, altså man kunne godt se, hvor de endte hen, ja. men hvordan de kom fra det ene sted til det andet. For eksempel, når en elektron springer i et atom, Altså når det udsender et lysatom, så sker det jo ved, at elektroner, der farer rundt som planeter om atomkernen, de hopper ud og ind i deres baner. Det vil sige, at hvis nu det var vores solsystem, det handlede om, så skulle jorden i det ene øjeblik hoppe ud til Venus' baner. Og øh, i det øjeblik, sådan en øh, planet, en atomplanet, hopper tilbage i sin oprindelige bane, så den energi, der oprindeligt sendte den ud i den ydre bane, den slipper den, og den bliver så sendt afsted som et lysglimt. Og øh, det interessante ved øh, disse elektroner, øh, det er, at når de springer, så sender de dette lysglimt ud, og så må de jo nødvendigvis springe fra den ene bane tilbage til den anden, men det er ikke muligt på nogen som helst måde at konstatere, at de passerer det mellemrum, der er mellem banerne. De er i det ene øjeblik i den ene bane, og i det næste øjeblik i den anden bane, uden at passere rummet imellem. Og det røber jo, at den virkelighed, de refererer til, er anderledes, end vi tror om. Altså en åndelig virkelighed. Det er faktisk en åndelig virkelighed. Og øh, det vigtige ved det, det er jo, at øh, de gør det, når det passer dem, og man kan ikke påvise nogen lovmæssighed for det. Og det er jo givet anledning til hele den del af fysikken, man kalder kvantefysikken, hvor årsagsloven eller ikke gælder på samme måde. Og når jeg nævner det, så er det jo fordi, at det taler jo til støtte for Martinus påstand om, at elementarpartiklerne er levende væsener. Fordi hvis vi ser på, 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 sidder oppe i Rådhustårnet og kigger ned på Rådhuspladsen der i minuttiden, 
Jamen altså, partikler farer jo frem og tilbage i nogle mønstre, der er fuldstændig uforudsigelige, og man kan jo ikke påvise en fysisk årsag til det. Man kan måske pege på nogle vage holdepunkter, hvis man ser for eksempel på lyssignalerne, og finder ud af, at når der er grønt lys, så bevæger strømmen sig i den retning, og når der er rødt lys, så stopper den osv. De der sammenhænge kan man pege på. Men så er der også nogen, der går for rødt lys. Ja, netop det, det, det er nemlig det. Og, og samtidig så følger folk jo ikke bare det ene mønster at gå efter lyskurven. De har jo, og hvorfor? De har jo alle sammen deres indre verden, der leder dem. Deres tanker, deres motiver, deres ønsker om at, at få opfyldt det og det, og det, må jo så, det driver dem så til at gå der og derhen. Og det vil sige, de bevæger sig i henhold til en indre verdens parametre. Og det samme ser ud til at være tilfældet med netop elementarpartiklerne. At de bevæger sig ud fra nogle forudsætninger, vi ikke kan påpege fysisk. Og det taler til støtte for, at mikrokosmos helt ned til atomerne og elementarpartiklernes verden er repræsentanter for liv, der har bevidsthed. Og det er jo spændende. Og det er jo noget, det er jo, man tænker, gør så meget til Det gør jo meget til talsmænden for, fordi der også er et uh, helseaspekt i det. På den måde, at uh, hvis disse elementarpartikler er levende væsener med bevidsthed osv., så, så er det jo nærliggende at forestille sig, at der finder en eller anden form for korrespondence med sted mellem deres, de energier, som virker i deres bevidsthed, og så de energier, der virker i vores egen bevidsthed. Og det kunne jo være den nærliggende forklaring på hele det enorme område inden for medicinen, der hedder psykosomatiske sygdomme. Det vil altså sige sygdomme, der opstår med udgangspunkt i problemer inden for sygden, på det psykiske område. Altså tanker og følelser. Tanker og følelser, ja. ja. Så øh, det var da et vigtigt, en vigtig side af sagen i Martinus arbejde, at han beskæftigede sig sådan med mikrokosmos. Men jeg må da nok sige, at det gjorde der større indtryk på mig, at det perspektiv, han fremlagde for makrokosmos, altså for det store verden, at jordkloden skulle være et levende væsen, det var en tanke, jeg aldrig nogensinde havde tænkt mig. På trods af din naturstudie? Ja, fordi jamen, det har jeg jo ikke stødt på, bare som nogen antydning noget sted. Og det mener jeg ikke, man kan støde på i nogen som helst visomskine. Øh, når man ser bort fra, at, at de gamle grækere, de kaldte jo jordkloden for Gaia. Mm. Steiner måske. Planetvæsener, ja, ikke? Ja, planetvæsener, ja. Det ja. ja. er rigtigt. Jo, det må vi jo nok sige. Men øh, Martinus stopper jo ikke ved jorden. Han gør jo alle planeterne til levende væsen. Og har en forklaring på, hvorfor Øh, jorden udmærker sig øh, som planet med liv på, i modsætning til de andre planeter i systemet, der jo ikke har biologisk liv på, øh, på sig, efter hvad man kan se i hvert fald, og det er der næsten øh, endegyldigt bevis for, at de ikke har. Og det er sådan, hvis jeg nu må bruge et sjovt udtryk her, det er jo sådan ligesom i reklamerne, men det vender vi tilbage ja, ja, til i en det, senere det, udsendelse, ja, det, ja. <laughs> hvor vi skal give... Det er jo meget interessant. Det er nemlig ja, rigtig spændende, ja. Ja. Og igen for at give lytterne sådan et indtryk af omfanget ja. af, af, af hele Martinus kosmologi, så er der noget, der hedder livet som eksperiment. Og det ved jeg jo har optændt dig enormt, øh, fordi du har skrevet en hel bog om det simpelthen. Øh, ja. Så det må jo også have været noget, som måske først senere, det ved jeg ikke, men øh, er blevet en konklusion af, af hele din opfattelse af Martinus kosmologi, at livet ifølge Martinus kan opfattes som et fantastisk eksperiment. Ja. Ja. Og det ved jeg har betaget dig meget. Ja. I meget høj grad. Hvad lige der på sporet, kan man sige, i kosmologien? Hvad var det, der fik dig til måske at stille ekstra spørgsmål netop omkring hele det fantastiske, at livet skulle være en slags guddommelig eksperiment? Ja, det var jo i og for sig ønsket om retfærdighed for alle. Det var det faktisk. Fordi... Øh 
Det, som Martinus arbejde baner vej for, det er jo skabelsen af en ny verdensorden på kloden på jorden. Det, han kalder et rigtigt menneskerige. Og det vil sige et rige, hvor øh, moralen, hvor forholdene, hvor levevilkårene, de øh, er en sådan standard, at det var en verden, også Kristus kunne finde på at bosætte sig i og leve i. Hmm. Han kalder det det rigtige menneskerige til forskel fra det menneskerige, vi i øjeblikket repræsenterer, som han kalder det ufærdige eller det jordiske menneskerige. Og som jo udmærker sig ved, at mennesket er ikke et helt færdigt væsen endnu, men derimod et, et, et svingsvæsen. Det har menneskehovedet med dyre krop, hvor menneskehovedet det jo repræsenterer, det er et symbol for alt det menneskelige ved mennesket. Mens dyrekroppen den er symbolet på alt det, vi har som arv fra det dyrerige, vi har udviklet os fra. For eksempel? Ja, egoismen først og fremmest. Det er jo helt nærliggende. Og øh, den kompromilløse selvoprørelsesdrift. Ønsket om at vinde magt og indflydelse for på den måde at få den ret, man føler, man har krav på. Og hele den øh, selviske etik, som gælder i øjeblikket, og som øh, i meget høj grad støtter sig til selvoprørelsesdriften som et generelt vilkår. Men... Øh, det menneskerige, følte jeg, da jeg nu blev præsenteret fra det sin tid, det kunne jo kun have interesse for mennesket. Udtrykket kun for mennesket. Hvad så med alle de andre levende væsener, der var på kloden? Mm. Hvad var meningen med deres liv? Var de dyr, som vi lever af, eller som de fleste mennesker lever af, var, var det deres bestemmelse bare at skulle være slagtet, føde for mennesket og, og sådan i det hele taget? Og det ledte jo frem til en lang række spørgsmål, der altså, gik på Martinus med hensyn til evolutionen. Mm. Altså det vil sige alle de biologiske arters udvikling op igennem tiden. Hvad var formålet med de andre arter? Hvad var formålet med den evolution, de var inde i, når den evolution, mennesket befandt sig i, førte frem til et rigtigt menneskerige? Var det sådan, at de andre arter også engang blev borgere i dette rigtige menneskerige, eller hun hang det sammen? Hmm. Og det førte frem til samtaler af, af en sådan art, at det gav mig anledning til at senere at skrive en bog om øh, hele den fysiske virkelighed, hele den fysiske verden, det univers, vi lever i, fremstillet som en kosmisk livmor. Og alle de levende væsener, der er i den, og det er jo ikke kun mennesker og dyr og planter, og jordkloden som levende væsener, og de andre planeter som levende væsener. Ja, det er sandeligt, og her vender vi tilbage til det, der imponerede mig endnu mere hos Martinus, end det, at mikrokosmos var repræsentant for liv. Nemlig, at hele makrokosmos, det vil sige solsystemet, galaksen, galakserne, og dem er der milliarder af, Galaxohobene, altså de konstellationer, de indgår i, alt sammen var der organismer for levende væsener i større skala end mennesket. Og alt dette fremstiller Martinus i en evolutionær sammenhæng, altså en udviklingsmæssig sammenhæng, der går på, at det fysiske univers, vi lever i, det er en livmor, og de processer, der foregår i det, og som omfatter alle de former for levende væsener, der er der, det er i virkeligheden en kosmisk fosterproces, der fører den frem til højere og højere udviklingsstadier, og som som forløbigt slutmål har det samme som efter forløbigt slutmål for mennesket, nemlig en rigtig menneskeriges tilstand. Altså en slags Kristus tilstand. Det vil sige, en livmor, hvorud af vi fødes. Det er jo så, ja, det er jo så den helt specielle pointe ved det. Fordi, øh, og derfor siger jeg også, at det rigtige menneskerige her på jorden, det er kun et forløbigt stadium, et forløbigt resultat, et forløbigt slutfacit, fordi det stopper ikke ved det. Meningen med denne evolution, forklarer Martinus, det er, at mennesket helt skal frigøres fra den fysiske verden, fra den fysiske virkelighed, til fordel for det at leve i en åndelig virkelighed, 
der er meget større, meget mere rig på muligheder, end den fysiske verden, vi kender. Og den synes vi jo endda er fuld af masser af spændende muligheder. Men det er altså kun øh, søluften i nærheden af havet, siger Martinus, i forhold til den verden, som den åndelige verden er. Det er nemlig havet, mens den fysiske virkelighed og alle de muligheder, den byder på. Det er bare søluften i nærheden af havet. Og det giver jo et utroligt perspektiv i tingene at se på den måde. I den udsendelse får vi altså et lille indblik i noget af det, som vi skal høre om i de kommende udsendelser. Men det vil være naturligt i denne udsendelse også at præsentere selve Martinus. Vi har hørt nu lidt om Per Brugs Jensens egen indfaldsvinkel til Martinus. Vi kommer til at høre mere om den i de relevante udsendelser. Men vi skal også høre lidt om selve Martinus. Og øhm, nu ved jeg, at det du har oplevet på egen hånd, som du siger, mystikeren, der virkelig øser af sit eget indre. Det har jo givetvis været endnu stærkere omkring det, som egentlig er Martinus indvielse, eller fødsel til en slags kosmisk øh, intuitionsevne, øh, altså evnen til at gennemskue universet, verdensaltet og den teoretiske sammensætning øh, fra et personligt oplevelse. Nu er det sådan, at hvis man studerer forskellige former for åndsvidenskab, så hører man jo tit netop den, indfaldsvinkel, at mennesker først omkring 30 år ligesom er modne nok til at blive, skal vi sige, indvidet. Og sådan var det vel også med Martinus, fordi han havde vel en, en helt anden type barndom og, og opvækst end, end ellers. Ikke? Eller, eller normalt, vil jeg hellere sige, og så fik han en indvidelse. Hvis man nu starter et eller andet sted, hvor vil du sætte fingeren på, at Martinus første gang ligesom viser andre tegn end normalt? Ja, det øh, kan man vel finde allerede tidligere i hans barndom. Ja. Han har jo øh, udgivet benerindringer, øh, hvor han blandt andet fortæller om en hændelse, hvor han havde været opvokset på landet hos sin øh, morfar øh, og mormor, kan man sige. Og øh, de boede i sådan et lille bundehus, og så var han øh, i et ærne, så førte han forbi en å. Og der ser han, det var om aftenen, når han gik den tur der, der ser han pludselig sådan en, en kvindeskikkelse svæve hen over åen. Og han fik gysen ned i ryggen. Øh, <laughs> Spøgelserne er kommet. Ja. <laughs> ja. Og det var jo for ingenting, fordi netop hans plejemor, som vi snart måske taler om, vi har været født uden for ægteskabet og blevet opdraget, ikke af sin egen mor, men af en plejemor, som han var langt ude i familie med godt nok. Hun var jo en gammel skole, der var fuld af historier om øh, mystiske ting og sager. Det er jo den, øh, øh, hun jo at øse ud af. De havde jo også et ben af den øh, såkaldte Cyprianus i huset. Det var jo en gammel heksebog, Aha. som der hekseopskrifter i og sådan noget der. Så hun, øh, der var Martinus kommet i gode hænder. <laughs> Lige fra starten. Ja. Og... Øh, så da han pludselig ser den kvindeskine, så gøs det jo nede i ryggen på ham. Og her var han jo vidne til, at det var ikke bare ammestuehistorie, at der var virkelighed i det. Ja. Det som plejemoren fortalte. Og øh, så, fik han, så fortalte han så plejemoren der, da han kom ind. Jeg så, jeg så en kvindeskine, så gå hen over åen. Jeg forstår ikke, hvordan hun kunne gå på vandet. Hun gik hen over åen. Nå, siger plejemoren, det var ondt, så hun ud. Ja, så forklarer jeg måske ikke. Nå, jamen det var jo den og den pige, der havde drukket så fordi hun var blevet gravid, og mm. det var jo skam så stor, så var hun i hvert fald ikke klare, og havde ikke noget at falde tilbage på, så havde hun taget livet af sig. Og det var så plejemordets forklaring på, på det fænomen der. Ja. Og sådan oplevede man sådan forskellige ting, 
Ja, små psykiske oplevelser. Små psykiske oplevelser, ja. ja. Der er jo røbet, at det, det var et anlæg, der var sådan rimeligt aktiveret hos ham. Men der var jo også andre ting, der gør sig gældende, fordi øh, der var også en konflikt i ham øh, på det religiøse område egentlig, ikke? Jo, det, det var der jo udpræget. Nu var han jo netop, netop uægte barn, bare en uægte forældre, kan man sige. Ja. Det var jo det skudsmål, man fik dengang. Og da han øh, kom til at gå til præst, så fik han jo at vide af præsten, at øh, uægte børn, de var fortabt. Præsten har sikkert ikke lige tænkt på, at han var et uægte barn, men Nej. det var jo bare noget, han slyngede ud som et almindeligt dogme, ja. at uægte børn, de er fortabt. Øh, ja, simpelthen. Ja. Og da Martinus jo udmærkede sig ved, at han havde et meget nært gudsforhold, sådan helt organisk indbygget i sig, øh, forstået på den måde, at han var jo øh, af naturen religiøs, og følte, at Gud var en virkelighed, som han kunne korrespondere med i det daglige. Og han siger om sig selv, at han kan ikke minde sin eneste dag i sit liv, hvor han ikke er bedt til Gud. Og øh, han følte, at han havde det meget godt med Gud. <laughs> ja, der var egentlig ingen <laughs> problemer. <laughs> Nej, så han var ikke rigtig hverken forstå eller acceptere det, som præsten sagde der. Og han synes jo heller ikke, der var nogen logik i, at, at Gud skulle være vred på ham, fordi hans forældre havde opført sig umoralsk måske. Det kunne han da ikke gøre for. Hvorfor skulle han så undgælde for det? Så afsøgen, den købte han ikke rigtig? Den købte han ikke rigtig. Hvor gammel var han der? Ja, der har han jo været i den alder, hvor man går til, til præst. Han har jo været 13-14 år. Og det øh, startede jo en konflikt i ham, som blev stadig mere uddybet øh, efterhånden, som han øh, som blev præsenteret for det, som kristendommen den stod for. Det var netop det, øh, konfirmationsforberedelsen den gik på. Ja. Og øh, altså netop de der uretfærdige ting, som øh, er indeholdt i kristendommens dogmatik, det, det, det bød ham jo voldsomt imod. Så øh, det er rigtigt, at der var en konflikt i ham. På den måde, at han på den ene side følte, at Gud var en virkelighed, og Kristus var også en virkelighed for ham. Fordi ligesom han har sagt, at der var ikke en dag, hvor han ikke bedte til Gud, sådan var det jo også med Kristus sådan, at han var hans ideale forbillede. Øhm, han siger at hvis han kom ud fra et problem, han ikke kunne løse med hensyn til, hvordan man skulle gribe det eller det andet, og hvordan man skulle handle i den og den situation, så spurgte han altid sig selv, hvordan ville Kristus have gjort det? Og så følte han, at han havde svaret på det. Ja. Og så gjorde han så noget tilsvarende. Øhm, så på den måde, så øh, var øh, altså det religiøse meget vagt i ham, men han kunne, ikke, øh, han kunne ikke acceptere den dogmatik, som det var kendt i, i form af kristendommen. Og det medførte jo, at han ikke øh, rigtig vidste, altså han kunne ikke rigtig finde sit øh, religiøse ståsted i at for sig. Og det øh, blev mere og mere markant for ham efterhånden, som han vokset til og, og, og skulle have et arbejde. Og der blev han jo som en af de muligheder, der tilbydes, så blev han uddannet som majorist og kom øh, på et tidspunkt til at arbejde på øh, enhedsmajeri, hvor han fik kontorarbejde, mm. og hvor han skulle skrive, jeg tror, han sagde 40.000 tal om dagen, og det nu lige var det, eller det var et andet, det kan jeg ikke lige huske, men det var et meget stort antal tal, for han havde jo med alle huskenes regnskab at gøre. Og øh, da han havde været ved det et års tid eller et andet, så tænkte han, at hvis jeg selv kunne vide, det kan være meningen med mit liv, at jeg skal bare sidde og skrive... Øh, Husketal. Ja, <laughs> det Det kunne jeg ikke rigtig forlige sig, men han ville meget gerne være til nytte for menneskeheden på en eller anden måde. Og, og, og helst den anden, end at sidde og skrive tal. Ja, der er vel øh, også den historie, der fortælles, at han i virkeligheden overvejede at blive missionær. Jamen, det er nemlig det. 
Fordi øh, en af de ting, som øh, bød sig til som en nærliggende mulighed, det var jo, at han gik ind i et eller andet religiøst arbejde, fordi han var jo af naturen meget religiøs. Men øh, det kunne man jo ikke rigtig øh, komme afsted med, fordi han befandt sig i det konfliktforhold til kirken. Og det galt for så vidt for ham, som det gjorde for Albert Schweitzer. At om ham blev det jo sagt, at han havde den rette kristen kærlighed, men ikke den rette kristen tro. Og derfor kunne han jo ikke bruge som præst, Albert Schweitzer. Mm-hmm. Og det samme øh, måtte jo gælde for Martinus. Han havde i sig også den rette kristen kærlighed, fordi han var jo et udbredt humanistisk og kærligt indstillet væsen. Øh, helt fra naturen af. Og øh, derfor var det jo naturligt for ham, at han gav sig med et arbejde af den art, men det kunne han ikke rigtig få formaliseret, fordi han havde den konflikt der. Men den blev så løst, øh, dengang han så fik sin åndelige oplevelse i, i 1921. Op til tiden omkring 1921, er der der noget, der varsler øh, en sådan gennembrud rent åndeligt set? Er der noget, der ligesom viser tegn? Det øh, kan man måske... Der kan man måske pege på forskellige ting, nu ved jeg ikke, hvad du tænker, men altså, han, var jo, øh, han kom jo ud for, en gang, da han sad og læste i en bog af en eller anden slags der, så kom han jo ud for, at han pludselig følte et ryg i sin krop, og så opdelede han, han stod ude i rummet og så hen på sin egen krop. Og han havde en ud af kroppen oplevelse for ja. at bruge et moderne udtryk. Ja. Og det var jo voldsomt chokerende for ham. Og han tænkte sig selv, er, er du død, eller hvad er der sket? Så gav det pludselig et spjæt igen. Så var han tilbage i kroppen. Det oplevede han med flere lejligheder. Altså der kan man sige, at hele hans elektriske system har rørt på sig. Ja, det kan man ja, godt sige. For nu bruge ja, ja, en simplificeret form. Ikke? Netop, ja. Var der nogen moralsketiske, hvad skal vi kalde det, optakter til, mm. til det, som jo egentlig kaldes hans kosmiske indvielse øh, i 1921? Ja, det man kan pege på først og fremmest, det var jo den omsorg, han følte for, ikke alene andre mennesker, men for, for alle levende væsener, helt spontant. Og det er endda øh, under forhold og i former, som udsatte ham for latterliggørelse, uden at det blev rigtigt på ham. Hvordan? Ja, det viser jo allerede, da han var der en 10-11 år. Øh, han boede der under landlige forhold og med øh, husdyr osv. omkring sig, og det medførte jo, at der var en sand plage af fluer, og fluerne var jo ikke særlig velset af samme grund. Men ikke desto mindre, hvis en flue havde det uheld at falde ned i flødekanden, så gjorde Martinus så store anstrengelser for at redde den. Og... Øh, det blev han jo voldsomt kritiseret for, og også latterliggjort for. Og en dag, da det var gået særligt vidt med denne, han blev nærmest skældt ud for det, og det var hans plejemor der, og så siger han til hende, plejemor, hvis ikke jeg hjælper et væsen, som er i nød, hvordan skal jeg så gøre mig håb om, at Gud en dag vil hjælpe mig, hvis jeg er i nød? Svært at svare på. Den kunne ikke stå, den kunne ikke stikke. <laughs> så, så fik han fred <laughs> på den tid. Men det, det røber jo, at han havde virkelig omsorg for andre levende væsener, fordi en flue, så foragtede væsen som en flue under landet i forhold. De kunne ikke tåle at se, at den skulle omkomme. Ja. Så nændeevnen, ja, det var, var der ikke nændeevnen. Ja, det var, var kraftigt udviklet. Kraftigt ja. udviklet, ja. Og, og så sker det så øh, ret uventet. Så sker det jo meget uventet for ham selv, øh, det som starter det åndelige arbejde, han kom til at udføre. Og... Øh, Begyndelsen har jeg form af, at han ser en kollega på netop enighedsmarie læser en bog i sin frokostpause, og så spørger han sådan henkastet, hvad, hvad det var for en bog. Ja, det var en teosofisk bog. Nå, hvad det var for noget? Ja, det var jo altså folk, der vidste noget om Gud. Nå, 
Det var han da meget interesseret i at høre. Er der, var der virkelig nogen, der vidste noget om Gud? Ja. Han havde jo følt et gudsforhold hele livet igennem. Ja, men ikke vidste noget. Han havde ikke vidst noget om Gud. Andet hvad, 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 kristen, altså, hvad katekismen den sagde. Ja, det, det var der. Altså, teosofi var jo en gammel tradition, og det, teosofi betød jo viden om Gud, så det, det måtte, der, måtte, der var nogen, der vidste noget om Gud. Og det var han meget interesseret i, om ikke han kunne få lov at låne den bog eller læse den. Ja, det ville han så spørge, fordi ham, der havde den, han havde selv lånt den af en anden. Og denne anden, det var musikeren Lars Nibelvang, som kom til at spille en meget stor rolle for Martinus. Jeg har tangeret det tidligere, nemlig som fødselshjælper, som åndelig fødselshjælper for ham. Men når han blev fødselshjælper, så var det jo på grund af de følger, det fik fra Martinus at læse bogen. Og han fik lov at låne den. Men det bør lige nævnes, at han blev bedt om selv afhængen hos Lars Nibelvang. Han ville bare se, hvem det var, der var interesseret i at vide noget om Gud, det ville Lars Nibelvang. Fordi han var jo mand, der havde studeret alt muligt visdom øh, igennem mange, mange år. Og, øh, man kan også sige, at, at det en ting er, at man, man beder om at låne en bog. Ja. En anden ting er, at man siger, at man gerne vil låne en bog, fordi man godt vil kende, vil godt kende en viden om Gud. Ja, det er nok, ja. Og det må jo netop have givet Lars Nibelvang interesse for, hvem der dog dette ser menneske, som har sådan en indstilling. Så... Derfor så ville Lars Nibelmann gerne se manden, han låne bogen til. Klart, og Martinus kommer så til stede, og de får en kort samtale, og, og Martinus må jeg have gjort indtryk på Nibelmann i sin udstråling, og det ja. hele, allerede på det tidspunkt. Og vi taler om før hans indvielse. Før hans indvielse, og, og denne udstråling var jo egentlig legendarisk, og der kunne jeg jo godt blive skabt med flere beretninger, som, som ligesom øh, øh, kaster lys over, at Martinus selv før sin, sin indvielse, var kendetegnet ved en, en speciel personlighed og en speciel udsorgning. Øhm, men lad os lige holde fast i Nibelang, så ja. skal vi vende tilbage til det. Så da denne samtale er til ende, og, og Martinus skal gå øh, med bogen i hånden der, så siger Nibelang profetisk til ham, I skal se, de ender nok med at blive min lærer. Og det kunne Martinus jo slet ikke fatte. Nej, <laughs> han havde allerede hurtigt lugtet, at Nibelvang havde vidst jo, at han havde været verdens visdom indbygget. Der stod 6.000 bøger i hans kartotekerhoved. Og Nibelvang var et meget ihærdigt menneske, det skal lige siges, for han havde læst hele Rama Sharakas yoga-filosofi. Det er jo et stort værk på engelsk. Og han havde selv lært sig engelsk for at kunne læse den. Og det var foregået på den måde, at han møjsomligt ved hjælp af en ordbog, havde lært sig, hvad ordene betød. Han har aldrig haft en lærer. Tak skal du have. Han havde, lært, han havde slidt en hel ordbog op på at lære sig, hvad ordene betød. Og han kunne læse dem, men han kunne ikke udtale dem. Han anede ikke, hvordan de udtalte Så <laughs> det er ret fantastisk. Ja, det er. Og det grundlaget havde han læst, han havde til rakke. Ja. Så også den havde han med øh, i tasken. Så se på den baggrund der, så ved det jo ret utroligt for Martinus, at han skulle kunne helgå og blive hans lærer. Ja. Men øh, så sker der jo det for Martinus, at han Tilfældigt kan man sige, at slå op i bogen på det sted, hvor den handler om meditation. Og øh, han læser det, at man skal sætte sig hen i øh, et øh, lysdæmpet rum og øh, gerne med bind for øjnene, og så skal man stille sine tanker ind på Gud, hvem Gud er. Og det var jo lige vand på hans møde, fordi det var, der var ikke noget, der brændte mere i ham, end at få det spørgsmål besvaret. Nej. Og øh, han følger jo så den der anvisning, og får jo så den oplevelse, han kalder sin hvide ildåb. Altså sølvdåben i virkeligheden. Og denne oplevelse går på, at øh, han sidder med bindet for øjnene og ser ind i det der mørke rum, som, som jo, er naturligt, når man har bindet for øjnene. Og pludselig så ser han en ganske lille kristuskikkelse komme til syne, helt ude i horisonten. 
Og han styrede på denne kristuskilde. Til trods for, at den var så lille, så kunne man se, at den var sat sammen af de af små, bitte, bitte, bitte stjerner. Ligesom man kan tænke sig stjernekasterstjerner, men bare meget mindre. Men så helt hvide, så hvide, at de var næsten blå. Og øh, et øjeblik efter, så rykker denne kristuskilde nærmere og får størrelse ligesom Torvaldsen. Den lignede meget Torvaldsens kristusfigur. Og den rykker så nærmere, så den får sådan, faktisk et menneskestørrelse. Og øh, der kan han så tydeligt se detaljerne lidt med de her, den her, alle, alt er sat sammen med de her små stjerner, der gnister og funker. Og, og øh, oplevelsen udmærker sig ved en utrolig renhed. Og så pludselig begynder denne kristusgivelse at bevæge sig frem imod ham og bliver større og større. Og sidst er den så stor, at han oplever, at den går op igennem taget og ned igennem gulvet, og, og han kigger selv lige ind i bæltingregionen. Så går den ind i ham, og i samme øjeblik, den gik ind i ham, så oplever han, at der ligesom ud fra ham selv udgår en lyskaster, som gjorde, at han pludselig kunne se kloden øh, som en klode i rummet, og han kunne se sådan et bestemt kontinent, og han kunne se, hvordan kloden drejede sig, og øh, sceneriet skifter fra det ene kontinent til det andet. Og der følte han, at i, i den oplevelse var han vidne til sin egen indvielse, i en fremtidig opgave. Men hvad opgaven skulle bestå i, det stod ham ikke klart. Men det var jo, han følte, det var, det var en opgave, som i møde kom hans ønske om at være til nytte for menneskene, og at den lå inden for øh, grænserne eller rammerne af det, som Kristus havde stået for. Så det var altså en opgave, en opgave på det religiøse område. Men hvad den skulle bestå i, og hvordan den skulle forme sig, det havde han ingen idé om ved den lejlighed. Nu kaldte du det noget med sølv. Ja, fordi altså, det, det, de, disse stjerner, som øh, det var sat sammen af, de var jo lysende hvide. Og, så hele skikkelsen var jo lysende hvide med sådan blåtige skygge, skygger. Og, og senere har han så populært kaldt det for sølvdåben, i modsætning til det, der kom bagefter. Øh, nemlig det, han kalder øh, ilddåben eller gulddåben. Det øh, er en oplevelse, der kommer nogle dage efter den, vi lige har forklaret her hvor han så vil gentage dette eksperiment, for ligesom at komme til klarhed over, hvad, hvad skulle det bestå i den der indvielse, eller den der opgave, han skulle have. Det var ligesom, at han havde fået en kumbelut, ja, men uh, nu skal jeg lukke den op og finde ud af det. Og, ja. og uh, så gentager han det der forsøg eksperiment med, med benet fra øjnene. Men uh, der sker der noget andet. Der sker det, at uh, det mørke, som han kigger ind i, det afløses af en, ligesom en svagt lysende himmel. Og den afløses lidt efter en lidt mere lysende himmel, og så glider den ene himmel til side, eller ligesom det ene filter glider til side efter det andet, og åbner op for en mere og mere lysende himmel. Og til sidst så kiggede han ind i et univers af lysende guldtråde, øh, som lyste med en ufattelig glans, men uden at blænde, og øh, som var ledsaget af en, en spontan indre følelse af, at det er Guds bevidsthed, som energi betragtede, han var vidne til. Og at i denne, disse sølvtråde, der var Guds væsen indfordnet, og at det lå alt visdom gemt, alt virkelighed gemt, og alt om Gud var gemt i disse guldtråde. Igennem disse guldtråde kontrollerede Gud hele verdens alde, med alt, hvad der var i det, hver det eneste levende væsen, hver en hændelse, alt, hvad der skete, det var koordineret igennem disse gyldne tråde. En sådan ilddåb, en sådan indvielse, en sådan kosmisk oplevelse, øh, havde jo en effekt og nogle virkninger. Og øh, når man forstår Martinus' forudgående viden og evner i forhold til det, han jo blev 
hvad skal vi sige, vidne til, at han selv indeholdt og kunne, øh, så kan vi jo godt tale om en choktilstand, kan man ikke? Øh, det kan man i meget høj grad gøre, altså, øh, og det kan, man, øh, det kan man tale om på flere forskellige planer, fordi det, der kom ud af ildåben på Martinus vedkommende, det var jo, at han fik afsløret, hvad der var. Den første oplevelse havde varslet, hvad det var, hans opgave skulle komme til at bestå i, nemlig at fortælle om Gud. Forklare, hvad Gud er. Altså videreføre teosofiens tradition, kan man sige, og kaste lys over Guds begrebet. Det var det, hans opgave skulle komme til at forstå i. Og det øh, faldt jo meget fint i tråden med det, han egentlig gerne ville. Men hvad der var vigtigere endnu, det var jo, at samtidig så kom han i besiddelse af forudsætningerne for at kunne gøre det på en helt ny og epokegørende måde. I det, denne oplevelse, denne øh, gulddåb eller ilddåb, som han taler om, den havde tilsyneladende aktiveret og åbnet nogle fuldstændig nye evner hos ham. Han taler jo selv om, at det var latente hjernecentre, der var blevet aktiveret. Og han gør jo gældende, at alle mennesker går rundt med disse hjernecentre i mere eller mindre latent tilstand. Så det er ikke noget, han har monopol på at kunne komme til at opleve. Det er en mulighed, der er til stede hos alle mennesker, og efterhånden som centrene modnes til og får den fornødende bærekraft, så vil de også komme i gang på samme måde. Ja, for netop øh, kunne man fristes til som lytter og far hen og gribe et mørkt tørklæde ja. og kaste det for øjnene, og så tro, at nu kan man åbne disse ja. latente centre. Ja. Ja. Men du talte jo netop om noget bæredygtigt. Ja. De skal have nået en, en vis modenhed, og det er et øh, udviklingsspørgsmål. Og det skal ikke mindst diskriminerende, det er simpelthen et spørgsmål, om en øh, organisk modenhed. Det er et organisk anlæggende, og, og ligesom en kattekilling jo ikke kan se dagflyset, øh, så længe den kun er så tre dage gammel, fordi øjnene er ikke åbnet endnu. Øh, sådan gælder det også for de allerfleste mennesker endnu, at disse centre er ikke modne nok til at kunne tåle den belastning, og i det hele taget komme i kontakt med de energier, det drejer sig om. Men for Martinus vedkommende, der, der var det helt klart, viste det sig, at disse centre var blevet åbnet, således han også kom i besiddelse af forudsætningerne for at kunne løse den opgave, han havde fået igennem den første oplevelse. Fordi han oplevede jo til sin egen overraskelse, at hvis han stillede sig selv et eller andet spørgsmål, så var løsningen der lige med det samme. Det var altså samme øjeblik, han havde stillet spørgsmål, ligesom med fingeren, så var løsningen der. Men vinder mærke i form af et, noget, man må kalde et facit. Det var uden mellemregninger, det var uden mellemforklaringer, det var uden ord og billeder, men det var et det var et, et facit, som han forstod, men som øh, efterlod ham med opgaven at forklare det for andre, hvad det facit bestod i. Man kan sige, at han fik toppen af lavkagen, men han anede ikke, hvad der var imellem. Ja, øh, ja men man kan sådan set, ja, det kan man også sige. Man kan også sige, at det svarer til, at man øh, stak det facit ud, E er lige MC i anden. Men hvad, hvad, hvad betyder det? Hvordan skal man forklare det for andre? Og altså I er lige hjemsaget i serien, det er jo Einsteins berømteste formel for, at energi og stof, det er det samme. Men hvordan er det det? Jamen det kræver jo en masse forklaringer. <laughs> ja. Og sådan også med de ting, Martinus fik som faciter. Og det var jo blandt andet om, hvad Gud er, hvordan Gud er, hvordan universet fungerer osv. osv. Alle de ting, som er med til at tegne det åndelige landskab, som ligger i udfoldet i hans kosmologi. Man kan sige, at han havde fået stukket et sugerør ind i Hele den vidensbank, som Gud har om sig selv. Visdommens kilde. Visdomsoceanet kalder han det selv. Og det gælder nemlig for dette visdomsocean, der kan sammenlignes med en stor databank, en kæmpemæssig universel databank, at her ligger disse data i en meget speciel kodeform, som kun 
kan nås med én bestemt evne, nemlig intuition. Så intuitionen er det sugerør, der skal ind og aktiveres, for at man kan få fat i disse data. Men disse data de ligger inde i banken i en helt speciel hovedform, der udmærker sig ved, at den er universel på en sådan måde, at alle levende væsener i hele universet, enten det er mennesker, det er kloder, det er galakser, det er solsystemer, det er elementarpartikler eller hvad, de nu fremtræder som rent fysisk, så kan de alle sammen trække på disse data, når deres intuition er moden. Så det er ikke data, der er skrevet i et ganske bestemt sprog, engelsk, tysk eller fransk eller noget lignende. Det er helt frigjort fra alt inden for tid og rum. Og derfor kræver det at udnytte dem en meget speciel efterbehandlingsevne eller efterbehandlingsstrategi. Så det er ikke nok bare at kunne få fat i disse data, man må også gå efterbehandle dem, sådan at man kan gøre det klart for sig selv i ord og begreber inden for tid og rum, hvad det egentlig er. Hvordan det hænger sammen med den virkelighed, vi har for vores øjne. For hvis ikke man kan det, så er der noget inde i en, der brænder sammen, ligesom lidt i retning af, hvis der er et bestemt ord, man skal have fat i, men man kan ikke komme på, hvad det er for et ord, og man kan blive drevet til vanvittigt, fordi man ikke kan få det frem. Og, og her er der altså oppe i, i, i tusinde eksponent, så stærkt er det, det drejer sig om her. Så man bliver drevet til vanvittigt, hvis ikke man kan øh, omsætte det til den form for virkelighed, man lever i med ord og begreber. Og det, det har et andet navn øh, i andre filosofier lignende af Kasha-kronikken. Ja. Øh, og kært barn mange navne, ja. ikke? Altså. Jo, ja. Det er for så vidt det samme. Ja. Og han kendte jo ikke det begreb, så han kaldte det det guddommelige visdomsudsagen. Vi leder langsomt ledes vi så hen til, at han fik altså nogle faciter, og der begyndte at ske noget. Men en ting er jo som bekendt, at der begyndte at ske noget. Men resultatet af det var jo altså også lidt forvirring og nogle problemstillinger, rent fysisk ja. og praktisk, ikke? Jo, det var det. Fordi samtidig med, at de øh, centre, som var afgørende for det arbejde, han skulle udføre, blev åbnet og aktiveret, øh, sådan fulgte der så øh, i købet en hel række andre centre med, der også blev aktiveret, nemlig alle de centre, der danner grundlag for det, han senere kaldte de lavpsykiske evner. Og det vil sige sådanne ting som klærvariance, altså evnen til at se den astrale verden, visse områder af den anden verden, øh, i visioner. Flere audience, der er jo evne til at høre ting og sager, der foregår på den i plan. Øh, psykometri, altså han, bare han fik en ting i hånden, så kunne han øh, opleve alt, øh, hele den historie, der knyttede sig til den. Øh, jeg ved ikke, hvad man kalder evnen til at føle øh, sygdommen på andre menneskers vegne. Det er klarfølelse. Ja. Ja. Øh, den var meget udtalt hos ham og voldte ham betydelige problemer. Og han øh, kom ud for mange ting, som øh, viste, hvor besværligt det var i hans tilfælde at have med de evner at gøre. Og det medførte, at han meget bad om at, at, at blive fri for dem, fordi de var på en eller anden måde i konflikt med den opgave, som det var, altså ham tildelt og skulle løse. Og der, det harmonerede ikke rigtigt med, at han så havde alle de der lavpsykiske evner på slæbet. Og han mener ikke ordet lavpsykisk diskriminerende, ja, ja. men det er bare et, et sæt evner, som ligger under det plan, øh, som intuitionen arbejder på, og, og som var hans primære opgave. Og derfor kaldte han intuitionen for højpsykiske evner. Ja. Altså, det var repræsentant for højpsykiske evner. Og det, der er også et stort spektrum af højpsykiske evner. Så det bad han meget om at blive fri for, og, og, og det lykkedes ham, altså igen, bønden, for det bønden blev meget, meget vigtig korrespondenceform for ham til den anden i verden, til guddommen da han havde haft denne gyldne indåb, fordi det var jo så overvældende for ham. Altså, det kan man jo godt forestille sig, ligegyldigt hvilket spørgsmål han stillede sig selv, så væltede svaret ind i form af en strøm af faciter, og det var nemlig utrygtigt faciter. 
som skulle fordøjes på en eller anden måde, og han må altså, han fortæller jo, at for at få stoppet denne strøm af fasitter, der væltede ind over hinanden, så var han ellers spille på sit klaver, for ligesom at få det afbrudt. Ja. For det har hun simpelthen ikke været. Og hele den belastning af hjernen, det var, det var voldsomt. Han gik jo med kronisk hovedpine i, i, i flere år, og hvor det egentlig først forlod ham, da han endelig kom ind i at lave psykiske evner. For de medførte jo blandt andet, at han kom ud for, at når han gjorde i sporvogn, så kunne han pludselig mærke, den sygdom, som de passagerer var med, var grebet af, han var jo ude for et insulinshop på en anden persons vegne engang i sporvognen. Det er jo øvrigt en diagnosemetode, som mange healere ja. har, ja, det er at de, når de kommer ind ad døren, så ja. mærker de på deres egen krop, hvad der ja. er galt, og så kan ja. de gå i gang. Ja. Men der var jo det, jeg måtte sige, at han havde jo ikke kontrol over de evner. Nej. De løb jo med ham, mm. og det, det, kunne han ikke, det kunne han ikke tåle, og det var ikke forenligt med det, han egentlig skulle. Men han blev distraheret hele tiden. Hans mission øh, begyndte så at, at tegne sig, ja. i ordets bogstavelse betyder det ja. at tegne sig. Tegne sig ja. ja, det kan man godt sige. Fordi øh, han oplevede jo, øh, og her må jeg jo så også komme ind på Nibelvang. Fordi Nibelvang blev jo virkelig, det var jo manden, der lånte ham den filosofiske bog. Nibelvang, han blev jo virkelig fødselshjælper øh, for ham på den måde, at han kunne stille hele sin enorme viden til rådighed for en udspørgende Martinus. Sådan at når Martinus kom med et facit, for eksempel reinkarnation, nu kendte han jo slet ikke begrebet reinkarnation. Han kaldte det genfødsel, fordi det, det forstod, det, det kunne han jo omsætte i. Han oplevede som et facit, at livet er evigt, og at det fysiske liv, vi kender, det er bare en detalje i en række af liv. Det, det stod for ham som facitet. Men hvordan øh, skulle man forklare det? Hvordan skulle man sandsynliggøre det? Hvordan skulle man argumentere for det? Og så videre. Der blev Nibelang har man kolossal hjælp. Og endnu mere med andre begreber, der, der, ligger, der, der er fjernere fra det, fordi genfødsel, det kender man jo fra hinduistisk tradition. Men der var, er jo ting i Martinus arbejde, som, som ikke er nær så kendt, og som der ikke har været begreber for, og som han selv har måske skabt begreber for. Og for i det hele taget at få fordøjet alt det der, der var Nibel en meget stor hjælp for ham. Men så begyndte han også at tegne. Ja, fordi det var jo en af måderne, han ligesom kunne omsætte de resultater, som samtalerne med Nibel var førte frem til. Det var jo, at tegne det i en form, hvor selve det facitmæssige stadigvæk var til stede, men hvor det nu var lagt ud på en måde, så det kunne begynde at gøres til genstand for en tolkning, som andre mennesker kunne følge og forstå. Og det gav jo anledning til, at han begyndte at udvikle sin symbolteknik. Og øh, der må man jo sige, at hans værk i dag, det består jo i hovedsagen af to ting, nemlig de skrevne ord, altså alle de bøger, han har skrevet, og så hans symboler, der er en slags farvelagte tegninger, og han siger jo om disse symboler, at man må betragte dem som en slags landkort over åndelige områder. De er ikke bogstavelige gengivelser af disse åndelige områder, som et Danmarkskort er en topografisk gengivelse af Danmarks land. Det er symboler. Det er symboler, ja. Og det her er jo sammen med, at den åndelige virkelighed, den er jo for en meget stor del vedkommende, især med hensyn til det, der bærer den, noget der er uden for tid og rum. Og noget, der er uden for tid og rum, det kan man jo ikke øh, iklæde en tid og rumdimensionel form. Man kan ikke rumliggøre. <laughs> Nej, man kan ikke rumliggøre det. Øh, man kan ikke anskueliggøre det i tids- og rumbilleder. Og derfor må man bruge noget, der bryder det tids- og rumlige, og det er symbolformen. Og det foregår jo så, når nu man skal forklare det verbalt i en mikrofon. Det foregår så på den måde, at han har valgt solspektrets farver som signaturer for nogle ganske bestemte kosmiske grundrealiteter. Og dem sammenstiller han så på stadig nye måder, i stadig nye mønstre, i nye former. Og derved kommer der nye løsninger, nye modeller, nye træk af den åndelige virkelighed frem. 
Men det er jo meget vigtigt, så vidt jeg har forstået, at en skole gør, at farvernes betydning er udelukkende sin naturbetydning. Det er sin naturbetydning, ja. Det afviger jo for øvrigt fra den måde, han bruger symbolfarverne på, afviger fra de farver, man kender inden for overlæsningen. Det må jeg lige nævne. Og det, der er mange, der har troet, jo det er de samme farver, som man kan se med overhånden, det er det ikke. Der er en anden ting, som jeg synes, vi skal fremdrage her. Nu siger du, at han begyndte at tegne symboler. I den anden ved jeg, at du er i hendehaver af en interessant lille bog. Ja. Det er jo en skitsebog, som jo meget klart røber, at han også selv, til trods for, at han havde surrøret inde, havde meget store problemer i begyndelsen med at få tingene på plads i en relevant sammenhæng inden for tid og rum. Altså en sammenhæng, hvor tingene kan forklares for andre mennesker, sådan at det virkelig hænger sammen, at det er konsistent. Og det kan man jo se på den måde, at det er disse skitser, som er de allerførste forsøg fra hans side på at iklæde sine visioner tid- og rumdimensionel form. Der kan man se, når man sammenligner det med de symboler, der, der gælder i dag for den samme fremstilling, at der er visse afvigelser. Man kan se, at han måtte kæmpe sig frem til at få tingene endelig på plads. Og han siger jo øh, om den begivenhed, hvor det endelig lykkedes ham at få lagt disse grundenergier i den rigtige sammenhæng i forhold til hinanden, at der følte han hele universets medhold strømme ind på sig. Og, og, og det oplevede han som en bekræftelse på, at nu var han kommet frem til den fysiske form, gennem hvilken hans facit kunne forklares og udvikles og fremsendes. Så symbolet strålede virkelig? Ja, det gjorde det virkelig. Ja. Det gennemstrålede sig af velvilje og glæde fra også en åndelig verden. Ja, og guddommelig bekræftelse. Ja. Og det er jo det symbol, der den dag, der kaldes hans hovedsymbol. Du har lyttet til Sten Landsy og Per Brugs Jensen. Vil du høre de resterende 23 interviews, kan du kontakte forladet Nordisk Impuls. De har hjemmesiden www.nordisk-impuls.dk Har du i øvrigt hørt podcast nummer 65 og 66? De har titlen Hvem var Martinus egentlig? og du finder dem på hjemmesiden klærkast.dk. Tak for, at du lyttede med.